0: Ammetti a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stetta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà. E così posso restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e, e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Capitolo 53, 54, 17 e 20 marzo del 1900 Questa mattina il Benedetto Gesù mi faceva vedere il Santo Padre con le ali aperte che andava in cerca dei suoi figli per raccoglierli sotto le sue ali e sentivo i suoi lamenti che diceva figli miei, quante volte ho cercato di radunarvi sotto le mie ali e voi mi sfuggite De, ascoltate i miei lamenti ed abbiate compassione del mio dolore. E mentre ciò diceva, piangeva amaramente, e pareva che non erano i soli secolari che si scostavano dal Papa, ma anche i sacerdoti. E questi davano più dolore al Santo Padre. Dopo ciò ho visto che Gesù faceva eco ai lamenti del Santo Padre e soggiungeva. Fra quelli che sono rimasti fedeli, alcuni vivono a sé, non hanno lo zelo di esporsi per la mia gloria e per il bene delle anime, altri sono trattenuti da vari timori, altri dicono, propongono, promettono, ma non vengono ai fatti. Detto ciò, è scomparso. Dopo poco è ritornato, ed io mi sentivo tutta annientata in me stessa la presenza di Gesù. E lui, vedendomi annichilita, mi ha detto: Figlia mia, quanto più ti abbassi in te stessa. Tanto più mi sento tirato ad abbassarmi verso di te ed empirti della mia grazia. Ecco perciò che l'umiltà è foriera della luce. Avendo fatto la santa comunione, vedevo il mio dolce Gesù che mi invitava ad uscire fuori con lui. Con patto però che se dovevo andare insieme dove vedevo che Gesù era costretto per i peccati a mandare castighi, non dovevo contrastare con lui perché non li mandasse. Con questa condizione siamo usciti girando la terra. Prima ho incominciato a vedere non tanto lontano da noi, specialmente in certi punti, tutto disseccato. Onde a lui rivolto ho detto «Signore, come farà questa povera gente se le mancherà il cibo per nutrirsi?» De voi tutto potete, come lo avete fatto disseccare, così fatelo rinverdire». E siccome teneva la corona di spine, ho disteso la mano dicendogli «Mio bene, che cosa vi ha fatto questa gente?» Forse vi ho messa questa corona di spine? Ebbene, datela a me, così resterete placato e le dare del cibo per non farli perire. E togliendogliela l'ho premuta sulla mia testa. Mentre ciò facevo, Gesù mi ha detto, «Si vede che non posso portarti, perché portare te e non poter far niente è lo stesso». Ed io, «Signore, non ho fatto niente, perdonatemi se conoscete che ho fatto male, ma portatemi insieme con voi» e lui il tuo modo di agire mi lega dappertutto ed io non sono io che faccio così siete voi stesso che mi fate operare in questo modo perché trovandomi con voi vedo che le cose sono tutte vostre e se io non prendessi cura delle vostre cose mi pare che verrei a non curare voi stesso perciò dovete perdonarmi se agisco in questo modo che per amore vostro lo faccio e non dovete allontanarmi per questo dopo abbiamo continuato a girare io facevo quanto potevo per non dire di niente e per non dargli occasione che mi facesse ritirare e perdere la sua amabile presenza, ma dove non potevo, incominciavo a contrastare. Giunti ad un punto d'Italia, stavano facendo un combinato da cui doveva venire un gran dissesto, ma non ho capito bene cosa fosse, perché avendo incominciato a dire «Signora, non permettete, povera gente, come faranno?» Vedendo Gesù che io mi affannavo e volevo impedirglielo, mi ha detto con impero «Ritirati, ritirati». E togliendosi una cinta di chiodi, di spilli, che teneva incarnati nel suo corpo, che lo faceva molto soffrire, ha soggiunto, ritirati e porta questa cinta con te che mi darai molto sollievo. Ed io, sì, me la metterò invece vostra, ma lasciatemi stare con voi. E lui, no, ritirati. E l'ha detto con tale impero che non potendo resistere, in un istante mi sono trovata in me stessa e non ho potuto capire che cosa fosse il combinato. Bene, abbiamo in questi due capitoletti uno, diciamo, spaccato della realtà ecclesiale e non solo ecclesiale, del 1900, insomma, quindi mm, Gesù che mm, porta un pochino Luisa a a leggere, come diceva Padre Pio, qualcosa del suo libro, mostrandogli... eh, mostrandole alcune situazioni, diciamo, difficili del suo tempo. Calate nel contesto storico, il Papa, il 17 marzo del 1900, era ancora leone XIII, e la situazione, diciamo così, rispetto certamente a tante cose che si vedono oggi, era molto molto differente nella Chiesa, però, tanto per conti, storizzare storicamente... Verso la fine dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, a partire dagli ambienti un pochino legati alla riforma protestante, cominciarono a circolare una serie di idee, di posizioni teologiche che, anche se a quei tempi era un pochino più complicato, cominciavano gradualmente magari a far presa anche su qualche membro, diciamo così, della gerarchia cattolica, portando certamente difficoltà all'interno del corpo ecclesiale, specialmente dentro un pontificato come quello di Leone XIII, che vedendo ecco, il, come dire, l'avanzare abbastanza imperioso ecco, di alcune nuove realtà fino a prima sconosciute, c'era per esempio il comunismo, c'era il, il, il liberismo ateo, no? eh, anche nel nord Italia, anche nel regno, di, nel regno di, di, del nord Italia, poi nell'unità d'Italia, sappiamo tutti quanti la storia, com'è stata, quindi c'era un momento un po' particolare in cui Leone XIII diede come indirizzo il, come dire, una sorta di e rinsaldamento ecco, della Chiesa intorno al suo patrimonio dogmatico e dottrinale per ritrovare una propria compattezza e quindi, diciamo così, riuscire a fronteggiare queste nuove sfide abbastanza violente in alcuni casi che provenivano dal mondo. Ecco. Qui a quanto Gesù riferisce, eh, si assiste a dei lamenti, diciamo così, del Santo Padre, eh, Andava in cerca dei suoi figli per raccoglierli sotto le sue ali e è per questo che ho voluto contestualizzare un po' l'episodio. No, e, e invece si vede sfuggire diciamo, dalle ali molti figli, e non soltanto i secolari nel senso, coloro che andavano dietro queste nuove dottrine. Che poi, come sappiamo, nel contesto storico italiano, insomma, l'Italia giulittiana prefascista, insomma. Adesso non possiamo fare una lezione di storia, no? vide la comparsa, diciamo così, di tutta una serie di posizioni filosofico dottrinali non molto compatibili con la rivelazione, no? Ma dice che c'è, comincia ad esserci anche qualche sacerdote, un fenomeno, mentre oggi purtroppo c'è un clima un pochino più eh, tranquillo, nel senso che a volte si assistono anche a delle cose, insomma, abbastanza pittoresche da parte di qualche uomo di chiesa, no? c'è cioè un po' più di, forse troppa di, di tolleranza. A quei tempi era un pochino strano vedere certe cose, ecco, E Gesù fa i lamenti del Santo Padre e qui dà delle e fa delle considerazioni che sono di estrema attualità per tutti. Perché dice per quelli che sono rimasti fedeli, quindi va bene, i lamenti li accogliamo li trasformiamo in preghiera, ma fra quelli che sono rimasti fedeli eh, bisogna fare un'ulteriore cernita, perché alcuni vivono a sé, nel senso che non hanno lo zero di esporsi per la mia gloria e per il bene delle anime. Altri sono trattenuti da vari timori, e altri dicono, propongono, promettono, ma non vengono ai fatti. Ecco, Queste sono delle disposizioni interiori Non gradite al Signore che sono spunto di esame di coscienza non soltanto per sacerdoti e consacrati, ma anche per tutti. Primo, ecco, la mancanza di zelo di esporsi per la gloria di Dio e il bene delle anime. Questo riguarda tutte le volte che non si fanno alcune cose davanti agli uomini per paura, di essere ridicolizzati o di essere criticati o di essere giudicati o di essere tacciati per retrogradi, per integralisti, per, per, per anacronisti o cose di questo genere certamente lo zelo, come dicono i di spirito, non deve essere disordinato non deve essere amaro e non deve essere eccessivo questo dobbiamo sempre ricordarlo perché non si può ecco, eh, agire in maniera disordinata, e confusionaria o comunque rispettosa di tante cose, anche in nome dello, dello zero. Lo zero deve essere sempre uno zero appunto ordinato, uno zero, se vogliamo, equilibrato e garbato ecco, però ci deve essere nel senso che quando io eh, mi accorgo che non dico una cosa per paura di essere giudicato non faccio qualcosa per paura di essere deriso o cose di questo genere e quella cosa è oggettivamente per la gloria di Dio e per il bene delle anime qui c'è un punto di esame di coscienza d'accordo, molto profondo Ecco, noi dobbiamo sempre andare al cuore delle nostre azioni e delle nostre motivazioni Ecco, perché, eh, ripeto, non avere zelo di esporsi per la gloria di Dio e per il bene delle anime esporsi vuol dire, Gesù dice nel Vangelo non può restare nascosto a una città collocata sul monte quindi vedano le vostre opere buone non dice ostentatele con superbia, con fanatismo, con arroganza però è inevitabile che una opera buona quando è un'opera buona esterna si vede se io entro in chiesa e quando passo davanti al tabernacolo anche se nessuno si rovina al nostro signore non mi vergogno di fare la genuflessione tanto per dire una cosa sciocca è una cosa che si vede io non faccio quella cosa per farmi vedere faccio quella cosa per amore e per onore di Dio ma certo in un contesto dove per esempio mi dovessi trovare in un contesto dove è molto molto così, molto, molto desacralizzato molto cristianizzato, dove non è percepita l'importanza di un gesto del genere scambiato per bigottismo o per devozionalismo. io lo faccio lo stesso perché so che così non è anche se so che mi prenderanno in giro ecco questo è un, esempio, un piccolo esempio che ci fa comprendere il senso di quello che Gesù dice altri sono trattenuti da vari timori allora, noi il timore, Gesù dice sempre nel Vangelo non dovete temere gli uomini, non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo ma dopo non possono fare nulla e temete invece colui che dopo aver fatto perire il corpo ha il potere di gettare nell'agenda. Queste sono parole del Santo Vangelo, non di rivelazioni private. Quindi cosa che, quello che ci muove ad agire, noi non dobbiamo mai fare o non fare qualcosa per timore delle creature assolutamente perché ciò che deve muovere il nostro agire deve essere non la paura ovviamente di Dio perché di Dio non bisogna avere paura ma il santo timore di Dio cioè la coscienza che noi stiamo agendo sotto i suoi occhi e quello che deve averci a cuore è non dispiacere Lui e non non contristare le creature quindi il timore degli uomini non deve essere una remora ad agire e poi ci sono quelli che anche questo Gesù dice nel Vangelo quanto vi dicono riguardo agli scrivi e farisei fatelo, osservatelo, ma non fate secondo le loro opere perché dicono e non fanno vedete come Gesù è sempre lo stesso quindi anche attraverso altre espressioni ripete quello che ha insegnato altri dicono, propongono, promettono ma non vengono fatti dicono e non fanno Ecco, sapete che chi chiacchiera molto e opera poco nella saga Scrittura è paragonata sia nel Vangelo che per esempio nel profeta Ezechiele a un albero che produce molte foglie ma pochi frutti, ecco, le foglie sono le chiacchiere, i frutti sono i fatti ecco, e il Signore, ricordiamo la parabola del fico seccato, vuole trovare buoni frutti dalle nostre vite quindi non soltanto buone intenzioni, non soltanto buone proposte, non soltanto buone pensieri, non soltanto buone parole, ecco, ma appunto buone opere. Ripeto, questo è oggetto di esame di coscienza sia per coloro che sono insigniti del munus, diciamo così, apostolico. Quindi che devono, devono operare proprio per, per compito ministeriale, insomma per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime estensivamente può essere oggetto di esame attento per tutti il capitoletto chiude con un richiamo ancora all'umiltà e conseguente appunto all'annientamento in se stessa la presenza di Gesù ecco, mh, e poi Gesù l'elogia dicendo quanto più ti abbassi e tanto più mi sento tirato ad abbassarmi verso di te ad empirti della mia grazia no? Possiamo brevissimamente hm, ricordare che l'umiltà, l'umiliarsi, fa bene per diventare umile, umiliarsi, quindi fare un atto di volontà, punto con cui ci si abbassa a, davanti a Dio, quindi ci si annichila eh, esaltando la Sua grandezza e. Eh, sprofondandoci nel nostro muro e nella nostra miseria. Ecco, questa è operazione però, perché possa essere autentica e non pericolosa, da fare davanti a Dio, non davanti agli uomini. Cioè, Dio non è contento se noi davanti agli uomini ci andiamo gratuitamente a riempirci, come dire, di fango, a dire che siamo chissà chi o chissà che cosa. Ecco, perché questa può essere una forma molto raffinata di superbia, cioè io dico così per ostentare una presunta umiltà, tra l'altro nella Segreta Speranza che chi mi ascolta mi dica, ma no, ma tu sei tanto bravo, non sei quello che dici di essere, d'accordo? Quindi bisogna, invece davanti a Gesù, se io sto in silenzio, in preghiera, non c'è nessuna controindicazione ad umiliarsi, perché è tutta quanta verità, ecco l'unica cosa è che l'umiliarsi davanti a Dio deve essere espressione di un cuore sincero come dice il Salmo 50 tu vuoi la sincerità del cuore cioè noi ci umiliamo perché umiliarsi davanti a Dio è metterci nella verità di noi stessi davanti a Lui e dobbiamo esserne fermamente convinti che siamo meno che nulla come diceva Santa Caterina da Siena più il peccato tra l'altro ecco e per cui senza che questo in sentimenti di di disperazione o di scoraggiamento o peggio ancora di malsano timore di Dio insomma che sono tutte quante cose che non vengono dallo Spirito Santo ma dal nemico però questo sprofondare pacificamente, serenamente delicatamente, suavemente dolcemente nella Valle Santa del nostro nulla anche rievocando in maniera sana non malata. Qui bisogna fare molta attenzione, qualche è il nostro peccato della vita passata o qualche è il nostro errore che ci ricorda, insomma, bene chi siamo, ecco, perché il ricordo dei peccati e degli errori passati che sono stati confessati, di cui ci siamo pentiti e che li abbiamo riconosciuti eh, non deve essere ordinariamente coltivato, se non come in modo che ci ricorda chi siamo e quanta misericordia c'è stato il Signore ed anche come fonte di ammaestramento per la vita futura cioè se ho commesso degli errori ho commesso dei peccati ricordare quello che è successo mi fortifica a non farlo mai più per il futuro queste sono le due, le due, le due uniche forme sane con cui possiamo in un contesto di umiltà davanti a Dio, anche ricordare le nostre cose passate. Ecco, ripeto, non per andare in sterili e non buone depressioni, abbattimenti, scoraggiamenti, disperazioni o cose del genere. Ecco, il secondo capitolo che abbiamo letto è un tema noto è già ricorrente diverse volte anche da questi primi volumi e che riguarda un po' il ministero un po' il ministero di vittima da parte di Visa, no? un po' questo grande mistero e anche qui possiamo come dire in punta di piedi azzardare qualche accostamento anche a noi povere anime che cerchiamo di amare un po' Gesù cioè, vedete qui su scherz- scherzano reciprocamente se ti porto dietro con me tu cominci a intercedere a chiedere misericordia mi prendi la corona di spine io mi commuovo ecco, e, non, e, e non passo alle maniere forti diciamo così per correggere i miei figli ecco. e, e lui dice ma no perché qui bisogna ricordare tutti quanti anche per avere un, come dire una idea teologica corretta di alcune dinamiche, no? Ecco, perché quando Gesù è, come dire, deve prendere qualche provvedimento forte che fondamentalmente non consiste in nient'altro che lasciare come dire, che gli uomini raccolgano il frutto delle loro cattive azioni senza intervenire positivamente ad impedirle. Ecco, perché in realtà di questo si tratta. No? non dobbiamo mai concepire l'immagine di un Dio come dire punitore che sta seduto col fucile spianato ad aspettare che gli uomini fanno qualcosa che non va per punirli ecco, in maniera vendicativa, assolutamente insomma questa è un'idea distorta di Dio e come dice Gesù nel Vangelo vi ho detto che se non credete che io sono sempre morirete nei vostri peccati d'accordo? quindi non è che i cosiddetti castighi di Dio, ripetiamo ancora una volta, sono come dire dei suoi interventi intenzionali e attivi. È semplicemente un lasciare che il mare di male prodotto dai nostri peccati ed anche il potere che questo mare di male dà ai nostri nemici che sono i demoni, eh, faccia il loro corso. Se ti metti nelle mani del demonio dicendogli Amen e allontanandoti da Dio, riceverai dal tuo maledetto padrone, come, come da lui sì, pan per focaccia, capite? E la misericordia di Dio consiste nel fermare queste cose qui, appunto per amore dell'uomo, e le prese Gesù su di sé a suo tempo e le anime vittime su di sé nel tempo attuale. Ecco, ma in alcuni momenti, perché gli uomini capiscano, non scambiano questa cosa per perché non, come, non succede niente, d'accordo? O comunque Dio gli va bene qualunque cosa perché tanto fa niente. Non interviene, nel senso che lascia che le cose facciano il loro corso. Ecco, perché noi possiamo capire, no? ecco, prendere una bella, eh, salutare lezione dagli eventi della vita. Quindi, mi raccomando. Ci si... E questo però si vede dagli scritti che Gesù lo fa con estremo dolore. Perché vedere i suoi figli, le anime che lui ha creato, che poi soffrono, gli dà un dolore immenso. Quindi è molto commovente vedere questo, chiamiamolo stato d'animo di Gesù, che lui stesso ci svela. no? Quindi l'amore per le anime, che vorrebbe tirarle fuori da un mare di guai, che si è completamente offerto, immolato, che cerca di attrarle al bene in tutti i modi possibili, quasi mendicando l'amore, supplicandoli, fate finita, che se fate così starete male voi, nessuno che se lo fila, nessuno che lo ascolta, quindi dando in questo un dolore che non è nemmeno principalmente per il fatto di essere trascurato da parte di Gesù, ma causarlo dal fatto che se gli uomini non lo ascoltano si andranno a fare tanto di quel male passando di male in peggio, e allora dice forse è meglio che adesso li lascia un pochino in balia, così forse sbattendoci la testa torneranno indietro, Questo, però, Gesù gli causa delle sofferenze, d'accordo? Si vede dagli scritti. Soffre a vederci soffrire. Quindi è una cosa abbastanza commovente. Quindi, è certamente destinata a correggere molte immagini distorte di Dio. Quindi, vedere questi comportamenti e questi atteggiamenti, insomma, di, di Gesù. Che se uno riflette bene sono tutti, come diversamente non potrebbe essere mossi dall'immenso amore che ha per noi, per le anime. Ecco, e qui, un po' vedete, Luisa lo ferma in qualche modo e dice il tuo modo di, di agire mi frena dappertutto. Queste sono le classiche, come dire, eh, i classici alterchi graziosi che ci stanno ecco, tra Gesù e i suoi servi. No? Sembra che litigano un po', ecco, in, senso, in senso buono ovviamente, eh, cerchiamo di capire bene, cioè ecco che Gesù gli dice lasciami perdere che devo eh, in questa situazione devo, devo lasciare che le cose facciano il loro cose. ma no signore se lasci che i campi si seccano questi si morono di fame d'accordo e se c'è qualcosa che non va me le prendo io le conseguenze di questo male e gli prende la corona e se la mette in testa no? e, e Gesù dice ecco se però tu con te puoi andare in giro perché dovunque andiamo ti fai prendere dal cuore tenero. Ecco, e gli uomini vedranno continueranno le cose ad andargli bene quindi non, non sentiranno le conseguenze delle loro azioni, e, e questo non li aiuterà a convertirsi perché anzi, dirà 'Vedi, facciamo tutto quello che facciamo, ma tanto non succede niente di male quindi andiamo avanti. Questo è il senso del, del discorso, no? E questo dà un'immagine, come dire, eh, a mio avviso, molto molto bella e corretta. Che concilia anche tante tematiche che a volte possono essere ostiche. Molta gente non capisce come possano andare d'accordo la misericordia e la giustizia di Dio. Non vanno d'accordo perfettamente, perché la chiave, diciamo così, che apre tutte quante le porte è sempre quella dell'amore di Dio. E anche quando l'amore di Dio cede il passo alla giustizia, lo fa sempre in vista, almeno in questo mondo, della correzione, della conversione nella lettera agli ebrei si legge chiarissimamente è per la vostra conversione che voi con che voi soffrite quindi il termine anche etimologico le persone che oggi si scandalizzano quando sentono parlare di castigo come ho detto tante volte castigo etimologicamente significa castum agere cioè rendere casto cioè purificare capite? E sempre nella lettera agli ebrei si spiega un genitore che non interviene mai, che non educa il figlio, che dice sempre di sì, che non interviene a far prendere coscienza, a volte anche a dare qualche piccola come dire, punizione quando il figlio fa qualche marachella grossa, non ama il figlio, e assolutamente lo sta diseducando, non educando, e quando sarà grande quel figlio potrebbe imputare al padre la responsabilità di alcune cose che fa dicendogli tu non mi hai detto niente, tu non mi hai corretto, non mi ha educato e non avrebbe tutti i torti, capite? Quindi, queste cose che le capiamo insomma tranquillamente a livello umano, eh, Dio che è la perfezione assoluta, non può certamente eh, non, non contenere l'essenza ecco, di ciò che contiene questo insegnamento. No? Quindi, proprio la premura nei confronti dei suoi figli in alcune circostanze lo muove eh, a tentare di tutto pur di salvare qualcuno, no? Ecco, particolare, poi rimaniamo con questo punto interrogativo, sicuramente queste sono tutte le altre operazioni, togliendosi una cinta di chiodi e di spilli che teneva incarnati nel suo corpo, che lo faceva molto soffrire al roggiun- soggiunto, ritirati e portati questa cinta con te, che mi darai molto sollievo, no? Questa cinta sembra vedere, se uno conosce un pochino di geografia, e gira anche un pochino di... di di santuari dove ci sono le le reliquie dei santi le vede questi questi cinturoni che si usavano come strumento di di penitenza qui è singolare vederlo addosso a Gesù e che se lo toglie e chiede a Luisa di portarlo quindi le immagini che sono celate dietro questi episodi fanno comprendere in qualche modo, anche questo misterioso, ma dobbiamo pensarci, ecco che i peccati degli uomini raggiungono Gesù, lo toccano in qualche modo. Come quando gli hai detto, ti tolgo queste spine dalla testa e me le metto io, no? E, e anche qui entra, attenzione a tutto quanto l'amplissimo discorso, che questa è una meditazione, non si può approfondire in questa sede, sulla divina volontà cioè come tutto nella divina volontà sia in atto cioè i peccati che si stanno commettendo adesso sono ricaduti su Gesù nel momento in cui pativa la passione eh, ma nel Divin volere tutto è concentrato in un punto quindi tutti i peccati si stanno compiendo adesso tutta la passione si sta compiendo adesso d'accordo? e quindi anche tutti quanti i gesti riparatori li stiamo compiendo adesso ed ecco perché quando preghiamo un'ora della passione negli scritti di lui sono letto tante volte non è un semplice rievocare ciò che è successo duemila anni fa ma è un essere presente compatendo e soffrendo con Gesù e anche confortandolo e riparandolo in quei momenti attraverso usando quelle, quelle parole con quei gesti suggeriti dalle, dalle ore no? quindi questo è un altro grande campo di di meditazione oltre che anche di, di catechesi però non è questa la sede per farlo che apre questa, questa immagine ecco, Gesù che si toglie questa cinta di chiolo e di spilli, la lascia a Luisa in concomitanza di questo strano episodio insomma che vedono qualcuno che stava complottando qualcosa che poi Gesù non spiega, non spiega cosa sia quindi significa che l'agire dell'uomo non lascia che, che qualcuno ne pensi tu, affatto indifferente Il cuore di Gesù, né quello della Madonna, sia nel male, però abbiamo visto anche con quello che ha fatto Luisa, ovviamente anche nel bene. O Divina Maria, ti affidiamo anzitutto la persona del Sommo Pontefice, il suo delicato ministero e la comunione ecclesiale dei pastori tra di loro e di tutti, ecco, con colui che nella storia, nella contingenza attuale, rappresenta la continuità con la successione di Pietro e è il dolce Cristo in terra. E ti chiediamo anche per tutti quanti i pastori per i quali tu sempre raccomandi molta preghiera e zero chiacchiere. E ti preghiamo di aiutarli ad essere secondo il cuore del tuo figlio Gesù, a non avere paura di esporsi per la parola di Dio, a non avere paura del giudizio degli uomini. Ecco, e a non fare eccessi di parole non seguite dai fatti come abbiamo meditato. E per noi ti chiediamo di mantenersi sempre nella valle santa dell'umiltà e della profonda conoscenza di noi stessi e anche di imparare ecco che, nonostante la nostra pochezza, la nostra debolezza, un nostro gesto di amore, una piccola mortificazione offerta, da Gesù, offerta a Gesù, può produrre grandi effetti benefici che ritondano a bene della Chiesa e del mondo intero. Anche se non ne siamo consapevoli e non li possiamo vedere, ma ne siamo certi in un orizzonte di fede. E quindi ricordaci sempre che le operazioni più grandi si svolgono dentro i cuori, non sotto il clamore dei riflettori, nel silenzio di una vita come la tua, apparentemente ordinarissima, ma straordinaria, per tutto quello che tu per prima compisti e conosciuto agli occhi di Dio solo che però produce effetti ridondanti e straordinari, a beneficio di tutti. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque, nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.